0: Atenção, emissoras de rádio do sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar. Debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: Começando o nosso debate, Conexão Saúde. Estamos para tratar de um assunto que o Jornal do Comércio já vem tratando. É um assunto tratado pela empresa toda em cima dessa questão da pandemia. Nós temos o doutor Jair Ferreira, presidente do Conselho Regional de Medicina, de Biomedicina. Nós temos o doutor Álvaro Dantas, oftalmologista e o doutor Juandi Magalhães, biomédico. Vamos começar com o doutor Djeir. Ah, o aprendizado entre, entre os cientistas é, com alguns atropelos no começo, eu não digo nem no começo, nós passamos um bom tempo onde a gente não estava sentindo muito entrosamento entre todos. Eu lhe pergunto, isso... É, 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 Trouxe algum problema para a área dos, do, dos médicos? Mexeu muito com os senhores? A essa altura a gente já pode dizer que a ciência está mais unida para tratar desse assunto tão delicado, dessa pandemia do coronavírus?
0: Não importa. Então? Essa pergunta foi para quem?
1: Eu fiz para o doutor De Jair Ferreira.
0: Ele está online?
1: Ah, então falta, falta chegar aí, doutor De Jair Ferreira. Ah, é. eu fiz exatamente porque não chegou ainda. Então eu vou para o doutor. Uh, para o doutor Jurandi Magalhães. Doutor Jurandi, a essa altura a gente já. Uh, porque uh, fizemos aqui diversos. Doutor de
2: Jair acabou de chegar,
1: Geraldo. Uh, chegou? Então, pro doutor de Jair, fizemos aqui diversos debates onde os médicos não se entendiam para tratar da, da, da doença. Claro que o senhor acompanhou isso também. Ele perguntou, a essa altura. Nós já estamos mais entendidos, quer dizer, os médicos já falam a mesma língua com relação à pandemia? Quem foi que me disse que o doutor Já acabou de chegar?
2: Fui eu, Geraldo, Jurandir. Então, ele está aqui online com a gente. Bom, então,
1: responda o senhor, por gentileza, e depois a gente chega com ele. Ele está ele respirando agora?
2: Claro, claro, está certo. Um bom dia para todos, uh, doutor Álvaro, Geraldo, é um prazer estar aqui com vocês nesse debate. E ah, já contribuindo com a, com a discussão, né, eu acho que a gente já evoluiu muito, né, todos os profissionais de saúde, inclusive é, médicos, como foi a sua pergunta, né, uhum. entre essa comunicação e também a confiar mais na ciência. Né? Mas a gente ainda tem muito o que ah, melhorar e andar nesse, nesse ponto. Né? Ainda existe um desacordo sobre vários assuntos e a gente ainda continuou, por exemplo, debatendo é, tratamento precoce se vacina funciona qual vacina escolher então eu acredito que a gente evoluiu muito mas ainda precisa se comunicar melhor uh, sobre sobre esse assunto né para que haja um consenso que ajude a população de forma geral no momento que a gente ainda tem muitos óbitos por covid ocorrendo em todo o Brasil e em vários países do mundo também não o problema não continua só aqui no Brasil doutor Jandinho
1: o que dizer ao paciente né porque ele na hora que ele que ele escuta a discordância entre os cientistas, ele vai para um lado e às vezes não é o lado correto. Isso dificultou o
2: trabalho dos senhores? Com toda certeza, né? A gente vive é, um momento que nos sentimos exaustos, né? Porque a, eu acho que o desafio principal nosso hoje é fazer com que a ciência ela é, chegue numa linguagem cada vez mais acessível para a população em geral. Que, e elas também possam, eles também possam acreditar, né, porque a, a gente fala uma coisa, e aí no outro dia eu estava inclusive agora há pouco com, com minha esposa olhando os comentários, né, do, da, das postagens no Instagram, da rádio jornal, e você vê os absurdos que as pessoas comentam em relação a estudos é, que a gente publica, um total desconhecimento, né, então a gente fica é, é, de mãos, digamos, algumas vezes de mãos atadas, né, do que a gente fala, fala, fala para confiar na ciência, e mesmo assim, essa fala da confiança na ciência, ela não acaba atingindo todo mundo, e a gente sabe que, infelizmente, a ciência hoje, ela, ela foi politizada, né, e isso acaba atrapalhando muito, então que a gente, é, eu acho que o desafio maior é justamente isso, né, de fazer com que as pessoas tenham acesso facilitado à ciência, né? E, e talvez isso possa fazer com que as pessoas deem mais credibilidade e politizem menos é, todo esse processo eu acredito que é por esse caminho né?
1: bom, já, já nos escuta doutor Djaí
2: bom dia Geraldo bom dia Álvaro, bom
3: dia Jurani. é um prazer estar aqui com vocês na Rádio Jornal inclusive na presença de um dos meus ídolos da comunicação, o Geraldo
1: Eita, bixiga. Escuta, doutor Dijair, qual o papel da, da biomedicina na pandemia?
3: Geraldo, é, nós temos um papel bem amplo. É, o nosso papel ele começa lá atrás, na descoberta do genoma do SARS-CoV-2. As nossas é, representações de profissionais biomédicos estiveram em várias equipes trabalhando desde a descoberta do, do genoma até a produção da vacina. E aí a gente avança na testagem, a gente avança no acompanhamento dos pacientes que muitas vezes já estão super, hiper sobrecarregados de medicações. E aí dentro das terapias, das práticas complementares de saúde, das PICs, a gente tem acupuntura, a gente tem várias outras técnicas que podem contribuir de maneira coadjuvante, muitas vezes resolvendo problemas. A gente tem tido um papel também essencial dentro das equipes de políticas públicas. É, na vigilância, os biométricos trabalharam é, de maneira incessante e ainda estão trabalhando. Todas as estratégias da gestão são baseadas em estudos da epidemiologia. Então, a, a saúde pública, ela ampara um espaço bem amplo para o profissional biomédico e nós tivemos uma, uma contribuição muito vasta nesse sentido. Então, desde o início que nós estamos trabalhando, contribuindo, dentro de toda a equipe multiprofissional, esse entendimento de que não existe um só profissional que faz, e sim uma equipe mútua, já está bem consolidado dentro da, da saúde pública hoje, e a gente tem feito o nosso papel. O é, doutor Jurandir, que está aqui presente, é, vivenciou isso na linha bem de frente mesmo, né? é, lá no LACEN, e acompanhou bem de perto como é que foi esse embate é, com, com a pandemia. Né? Mas esse exemplo do doutor Jurandir é apenas um. Nós tivemos vários lab laboratórios que foram coadjuvantes no diagnóstico é, no tratamento, dentro de hospitais, e o
1: biomédico sempre lá, atuando incessantemente. Eu estou lendo aqui, doutor De Jair, um, uma informação de hoje. O Ministério decide não incorporar uh, ECMO ao SUS. A terapia foi usada no tratamento de, de Paulo Gustavo falamos disso por muitas vezes, ah, então o que se diz é que o ECMO é muito caro, é um tratamento muito caro, o que se dizia com relação ao Paulo Gustavo era de que ele pagava 30 mil reais por dia para usar o ECMO, mas também parece que não é unanimidade entre os médicos da eficiência, o, o, da eficácia do tratamento com o ECMO, o que, é que o senhor nos diz sobre o ECMO e sobre a decisão do SUS de não pagar uh, os tratamentos com ele?
3: Geraldo, o SUS ele
1: é muito dinâmico.
3: É, no entanto, a gente sabe que existe uma lista, a Rename, é, do, das medicações. né? Também existe uma lista dos procedimentos que são incluídos nesse sistema. Então, para você incluir um procedimento ou uma medicação, passa por uma série de, de protocolos, por uma série de testes, e essa eficácia ela tem que ser comprovada e passar por todas as instâncias também da Anvisa. Então, isso se dá a responsabilidade e à seriedade que a Anvisa tem tido ao longo da história da construção do SUS no Brasil. Então, a gente respeita, né? Que eh, nada pode ser feito abruptamente. Eu já estive à frente de, de, de um regional de saúde aqui em Caruaru por oito anos e eu já tive a ocasião em que o juiz determinava sumariamente que fosse comprar uma medicação que não estava na Renan e era utilizada de maneira experimental para câncer. Essa medicação, uma, uma aplicação, custava 12, 15 mil reais. Então, um montante lá de 150 mil reais era bloqueado na, na conta do Estado para que aquele valor fosse destinado a um só paciente em um tratamento experimental. Então, dentro da nossa estrutura política e financeira, a gente não tem ainda um suporte, do meu ponto de vista, para apostar em alguns tratamentos e, e alguns procedimentos e algumas medicações ainda não foi constatado cientificamente, eu não sei se é o caso desse, desse procedimento, eu, eu não estudei a fundo a ECO, mas é, é preciso que se cumpra com os protocolos, para que ele possa ser incluído dentro da relação de procedimentos financiados pelo SUS, mas aí eu posso dar um, um, uma olhada com mais calma, mais no momento eu não sei se ele passou todas as etapas para que ele seja apertado à população.
1: Deixa eu trazer o doutor Álvaro Dantas, que é oftalmologista, para ele nos dizer ah, o espaço da oftalmologia no tratamento da Covid-19. Pois não, doutor Álvaro.
0: Bom dia, bom dia a todos, Jurandir, bom dia, Jair. Bom dia, nosso grande comunicador, bom dia a todos os ouvintes. A oftalmologia está junto de toda a área médica no enfrentamento do Covid. Naturalmente, nossa especialidade não tem um impacto direto mas nós estamos aí atendendo nossos pacientes, colaborando o que for possível, a discussão do Covid. Eu acho que todos os médicos hoje em dia do Brasil participam dessa discussão. Eu estava ouvindo aí a, a, o que foi discutido sobre a pandemia, sobre consenso, e é muito importante lembrar que a gente está diante de uma doença muito nova na medicina, e que a gente sabe muito menos do que vai descobrir com o tempo. Então, consenso precisa de tempo. Trabalhos científicos consistentes precisa de tempo. E nesse momento, é momento de discussão, e é momento de tolerância, é momento de abertura, e é momento de toda a população deixar um pouco de lado a política. A politização desse tema, eu acho que foi o maior problema que só trouxe transtornos para o Covid. A medicina precisa ser mais ouvida, a biomedicina precisa ser mais ouvida e vamos deixar de lado a, o tema político. Nesse momento é salvar vidas da melhor forma, utilizar da melhor forma os recursos, recursos financeiros públicos e privados, para que a gente tenha a melhor solução, menor, digamos, as menores perdas, e menores perdas não apenas de vida, mas também socioeconômica. Esse é um assunto complexo que mexeu com toda a humanidade e a gente tem que estar atento a isso.
1: Oh, doutor Alvaro, a questão do, do efeito colateral dos medicamentos, ela foi jogada meio de lado uh, durante esse período. A gente passou tanto tempo uh, trazendo médicos para esses debates e justamente com as recomendações de que não há doença, há doentes, um remédio que me cura pode matar o senhor. Então, uh, uh, no caso da, da pandemia, quando veio, por exemplo, a cloroquina, veio a discussão em cima do, do efeito colateral, que alguns dizem bom, não, o efeito colateral não é grave, mas no caso específico do oftalmologista, ele acompanha, por exemplo, os pacientes de lúpus, de artrite reumatoide, que usam a cloroquina, porque tem um efeito colateral importante na questão da visão. Então o senhor, mais do que ninguém, tem conhecimento de que ah, ah, há esse efeito colateral, porque o senhor certamente é chamado para acompanhar esse tipo de paciente. Aí eu lhe pergunto, quanto eu teria que tomar de cloroquina para que ela viesse atingir a, a minha visão. Uh,
0: nesses, nessas décadas de exercício profissional, já recebi inúmeros pacientes de reumatologista, de outras áreas da medicina, para avaliar a parte oftalmológica e verificar os riscos de efeitos colaterais na visão, que é possível, Geraldo. Mas eu lhe confesso, nesses anos todos, eu nunca vi um único caso de efeitos colaterais visuais o uso da cloroquina. Então, é, até faço a referência que é uma medicação que até pouco tempo era comprada sem receita, largamente utilizada, e o que a gente teve que chamou muita atenção e, e causou uma certa, um certo nível de alerta acima do normal foi esse trabalho realizado na Amazônia com doses letais e que causou, causou várias mortes, mas um, um estudo extremamente controverso e passivo de muitas críticas. Na prática, pelo menos no que diz respeito à nossa experiência, a cloroquina é uma medicação extremamente segura quando usada na sua dosagem aceitável. E note, a gente acompanha paciente ao longo de meses e anos fazendo uso dessa medicação com maior segurança.
1: Agora, e o, e o estoque de pacientes de outros problemas... Uh, uh, catarata E etc Que de alguma forma Não digo que foram negligenciados Mas eles uh, 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 Foram menos priorizados Durante esse período Essa coisa já voltou ao normal Até para a segurança Dos médicos, das pessoas que trabalham Com o rosto das outras pessoas A gente teve um certo é. afastamento Nós já estamos na situação Normal de tratamento De outras doenças nos, nos consultórios de, de oftalmologia?
0: Nós ainda não não retomamos a plenitude de atendimento, porque nós sabemos que muitos pacientes, principalmente aqueles mais idosos, mesmo vacinados, eles ainda têm muito medo de sair de casa, muito medo de se contaminar, muito medo de morrer. E isso, é, você tocou num ponto muito importante são diagnósticos que estão sendo deixados de lado, são tratamentos que estão sendo negligenciados e que muitos vão ter é, repercussão negativa, ou seja, o pânico é, que a Covid provocou na sociedade ao ponto de é, fazer com que as pessoas deixem de lado seus problemas de saúde, certamente vai trazer um custo alto do ponto de vista médico. Na oftalmologia em especial, nós temos a área de glaucoma, que é uma doença que a gente monitora, na melhor das hipóteses, de seis em seis meses, e nós temos pacientes que estão voltando depois de um ano, um ano e pouco, sem nenhuma avaliação e muitos deles com glaucoma descontrolado. As retinopatias, retinopatias diabéticas, retinopatia de hipertensivo, é, são situações que precisam ser vistas, precisam ser acompanhadas as, as degenerações maculares relacionadas à idade. Então, nós precisamos alertar a população e uma coisa é você sair para uma festa, se aglomerar. Outra coisa é você sair com todos os cuidados para procurar o um serviço médico especialista, principalmente uma área de oftalmologia que a gente, nós não, não temos o atendimento do paciente de COVID. O paciente que tem COVID, que está com suspeita, ele procura o hospital geral. O hospital oftalmológico, ele é um hospital é, até próximo em contrato, é, isente do risco do contato direto com o paciente previamente portador de COVID. Então existe uma segurança, Todos seguimos todos os protocolos de segurança para que esse paciente possa continuar seu tratamento com toda sua condição de segurança.
1: O nosso ouvinte Antônio está aqui no Recife, está mandando um abraço para o Jair um grande abraço do amigo Loreto de Caruaru. Tá se lembrando de Loreto, doutor?
3: Lembro sim, doutor Loreto. Gente fina atua aqui na cidade de Caruaru, onde eu resido desde que nasci.
1: Você uhum. senhor tá em Caruaru agora? Estou né? em Caruaru. Esse frio que tá fazendo aqui no Recife, está fazendo aí também? Bem pior. <risos>
3: e detalhe: eu moro no trigésimo andar. Eu acho que aqui é uns dois graus a menos. Uh, Caruaru tem feito à noite, depois das 10 e 30 17, 16 graus no gado. Uh,
1: tem Fábio aqui que é de Candeias. Doutor Álvaro, fiz cirurgia de pitirígio com transplante de conjuntiva. Uh, pegou ponto. Faz dois anos. Estou sentindo o olho seco. Tem algo a ver com a cirurgia que fiz? Uh,
0: eu acredito que tenha mais a ver com o uso de máscaras agora por conta da Covid. Nós estamos diante de uma epidemia de olho seco. Por quê? Quando você coloca a máscara, Geraldo, uhum. dependendo da posição que você coloque, você joga a sua respiração direto para os olhos. Da mesma forma que embaça as lentes dos óculos, também é, areja os olhos e causa um ressecamento importante. Então, o pterígio em si é uma sensibilidade do olho, mas nesse momento as máscaras têm sido um problema mais contundente em relação à piora do quadro de olho seco. Eu acho que recomendo que ele observe a forma que está usando a máscara para colocar ela cobrindo a boca, o nariz, mas sim colocar ela muito alta para não jogar a respiração direto para os olhos.
1: Eu vou para o doutor Jurandir Magalhães, para o senhor falar sobre diagnóstico. Nós estamos, inclusive, aí com... Epidemias também de dengue, de zika, de chikungunya, sintomas, às vezes até parecidos com os sintomas também da Covid-19. Há alguma dificuldade do médico a essa altura? Covid-19 já é fácil de ser detectada ou ela pode ser confundida com outros, com outros problemas, doutor Jurandi?
2: É uma ótima pergunta, Geraldo. É, é, é um dos problemas que a gente enfrenta, né, no ano passado é, foi publicado um, um artigo científico, né, lá em Singapura, mostrando é, um caso de Covid-19 que foi totalmente confundido com um caso de dengue, uma clínica bastante parecida, inclusive alguns índices laboratoriais também parecidos, como, por exemplo, é comum na dengue grave a gente ter uma quantidade de plaquetas né, no, no sangue, né, o que a gente chama de plaquetopenia, é baixa, certo? E aí esse paciente, ele tinha ah, esse quadro de plaquetopenia, que era um do, dos índices que são bem presentes na dengue grave, e o paciente, quando, fez o res, quando foi fazer o, o, o teste laboratorial, né, até então a, a gente já evoluiu muito em relação a isso, em relação ao teste laboratorial, para diagnosticar corretamente, mas o teste laboratorial, ele ele deu o que a gente chama de falso positivo para dengue. E aí, quando os médicos lá em Singapura continuaram a verificar o caso mais a fundo, e outros métodos é, de laboratório foram utilizados, por isso que é muito importante a gente conhecer né qual é o método ideal para diagnosticar corretamente a doença naquele período. Quando o teste é, correto foi executado, e verificaram que não se tratava de um caso de dengue, sim um caso de, de COVID-19, que tinha a clínica bastante parecida. Então, como o doutor Álvaro falou, a gente ainda precisa, é uma doença muito nova, a gente ainda precisa aprender muito. Já aprendemos muito, mas ainda temos muito o que aprender em relação a isso. Então, hoje a gente está né, numa, numa epidemia de chikungunya e de dengue do sorotipo 2, que está ainda mais, digamos assim, assanhando o ambiente que a gente se encontra, né, digamos assim, de, de concomitância, né, de circulação de outros vírus que apresentam um quadro, né, no paciente muito similar e se a gente não tiver os profissionais de saúde unidos para tentar diagnosticar corretamente essas doenças, a gente pode continuar errando, ainda mais nesse, nesse cenário que eu falei, né, entre uma epidemia de chikungunya de dengue e COVID-19, que continua ah, conosco.
1: Vendo aqui pelo teleno, parece que o doutor Jair também quer falar sobre isso.
3: Pois é, eu estava aqui é, lembrando, Geraldo, que nesse período todo de pandemia, pouco mais de um ano, a gente suspendeu, redimensionou várias atividades de programas de prevenção de arboviroses e outras doenças, até doenças negligenciadas, e foi uma necessidade, né, a gente sabe que não foi uma negligência a tomada de decisão, mas aí a gente faz o apelo nesse momento, e eu acho extremamente importante você destacar esse assunto, que a população que fazer o papel que é dela, no que diz respeito ao controle das arboviroses do Aedes aegypti, né, porque a gente não teve o trabalho dos agentes comunitários de saúde, como a gente tinha anteriormente, né? indo de casa em casa, fazendo educação em saúde, é, colocando larvicida, e tudo isso não foi feito a contento, acredito, porque todas as forças foram direcionadas para a Covid né, nesse momento. A gente teve muitas atividades suspensas e outras foram redimensionadas. A gente acredita que vai haver um, um grande estouro aí das armoviroses no período de quando começar a esquentar, né? após as chuvas, e é importante a gente estar tá bem atento ao controle é, do mosquito nesse momento, porque não é somente a dengue, né? a chikungunya e a zika trouxeram também sequelas graves para nossa sociedade. Inclusive, aqui bem perto, no município de Santa Cruz de Capibaribe, o sistema chegou a colapsar na epidemia de dengue bem recente, há três anos. E até a, a esposa do prefeito estava ajudando dentro do hospital. Esse fato marcou bastante para mim, porque ficou um caos na cidade. Vários leitos, é, cadeiras até na frente do hospital. Passou o atual secretário de saúde, era o secretário de Santa Cruz, o doutor Bruno e ele inclusive fez um bom trabalho lá no momento. E a gente não pode esquecer também a, a microcefalia, né? Bem recente, está associada também à zika e a gente não pode deixar esse episódio ficar totalmente no passado, apesar de que a gente está vivendo um momento tão difícil como a pandemia da Covid.
1: Eu queria falar com o doutor Álvaro Dantas, como professor também de oftalmologia, ah, ah, sobre o atendimento, ah, os riscos de quem atende? O que, é que o senhor está dizendo para os seus alunos que vão ter que, aqui e ali, atender um, um, um paciente sem saber se ele vem contaminado, doutor Alvaro Dantas?
0: Esse é o ônus da atividade médica, Geraldo. Ah, nós estamos na linha de frente, juntamente com toda a área de saúde, enfermagem, auxiliar de enfermagem, biomédicos, nós estamos na linha de frente, principalmente as especialidades mais envolvidas. Não é o caso da oftalmologia, mas nós também atendemos muitos pacientes, nós temos um volume grande e, naturalmente, nós podemos estar diante de pessoas é, sem sintomas e portadoras da doença. É, o que nos cabe é a, a, a prevenção, os cuidados, uso de máscaras, é, álcool em gel, e o afastamento o máximo possível né? então nós temos uma vulnerabilidade fazemos a nossa parte o resto é na mão de Deus né? Uhum. e vamos torcer para que a gente passe é, bem por essa crise toda né?
1: O uhum. Dr. Jurandi, com relação a, 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 aos testes para eu saber se estou contaminado ou não eu quero lhe dizer que fiz um teste aqui daquele de furar o dedinho e eu sem sentir coisa nenhuma de repente ele acusou que eu estava com Covid eu não estava com Covid e certamente na minha situação outras pessoas entraram muitos tiveram susto muitos deixaram de trabalhar eu pergunto, os senhores descartaram por completo aquele testinho de, de furar o dedo ele não serve mais?
2: ótima pergunta também Geraldo é uma das coisas que a gente vai explorar é, melhor hoje à noite na live mas, ó, basicamente, para os ouvintes entenderem, a gente pode classificar os testes para COVID de duas maneiras, né, de forma geral. Os testes diretos e os indiretos. Os testes diretos são aqueles que detectam o vírus, já que a gente está falando do COVID-19, causado pelo SARS-CoV-2, que é um vírus. Ah, então, ele detecta o patógeno inteiro ou parte dele. Esse é um teste direto, certo? E tem o teste indireto, que vai detectar a resposta imune que uh, a gente produz quando entra em contato com um patógeno, certo? E o teste que você fez, que foi da furadinha, a, na, na, ou seja, a função digital, ele é um teste que é usado para detectar se você teve contato recente ou um contato já há algum tempo com o vírus. Ele não vai te garantir que você está com o vírus naquele momento. Então, esse é o teste que é utilizado, que muita gente chama do sorológico, né? Mas aí é um outro contexto. Então, esse foi o teste que você fez. Esse teste não foi abolido. Ele tem limitações e ele precisa ser utilizado com bastante cuidado para que as pessoas não saiam desesperadas, achando que ah, eu testei, deu positivo, eu estou com Covid, e não, como foi o seu caso, e, e você viu, eu não estava com Covid. Então, além desse teste de punção digital, né, que detecta anticorpos, anti-Covid, ele dizer se você teve contato recente ou passado, ele ainda pode errar nesse fator então ele pode ainda dizer por exemplo sem citar a uh, nome de fabricante claro por ética mas uma certa vez eu levei a minha a, a, a esposa da minha do, do meu cunhado para fazer um teste em uma determinada farmácia e quando você pega a, a, o termo que você vai assinar naquela farmácia para dizer que você está ciente das limitações do teste você vê que o teste afirma para você que ele pode dar reação cruzada com dengue, com zika e com chikungunya. Ou seja, além de o um teste não te dizer que está com vírus, ele ainda pode errar dizendo que você está com outro vírus. Na verdade, teve contato com outro vírus. Então, é, com isso, eu não quero dizer que esses testes não servem é, é, para serem utilizados. Eu quero dizer com isso que precisa que ah, os profissionais de saúde e a população estejam minimamente é, é, cientes do poder que esses testes eles fornecem para a gente e suas limitações também, para que a gente possa utilizar o teste correto. Para você que queria saber se você estava com o vírus naquele momento, o ideal era que você fizesse um teste direto, ou seja, que detectasse o patógeno em si naquele momento, onde o padrão ouro para diagnóstico no mundo inteiro é o RT-PCR, que é utilizado nos laboratórios de médio e, 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 e maior porte, digamos assim. Existe ainda uma opção do suave rápido, né, que é feito também como teste direto para detectar uma parte do vírus. Também é feito em farmácia. Só que esse teste, ele erra muito quando você tem uma carga viral baixa. Então, ele é muito bom para detectar a infecção quando você está com a carga viral baixa. E aí, muita gente vai lá, faz o suave na farmácia, o resultado sai em 15 minutos, mas, e, e o resultado dá negativo, por exemplo, quando você está com a carga viral baixa, e você se acha perfeito em seu direito de circular, Digamos assim, bem entre aspas, né? Achando que seu teste está negativo, quando na verdade você pode estar tá no início da infecção, pode ser um, um assintomático e até um final de uma infecção e você pode contaminar outras pessoas. Por isso que é muito importante que o teste é, padrão ouro, quando se tratar de detectar a infecção naquele momento, seja utilizado, que é o teste do RT-PCR. Então, e, e é. São vários testes, a população fica confusa em relação a isso e a gente precisa estar tá tentando instruir da melhor forma possível qual é o melhor teste e no melhor período.
1: Como é que o senhor está uh, tratando do caso dos vacinados? Admita que eu, no meu caso, já tomei as duas vacinas. Se me aparece aí um, um sintoma qualquer e eu lhe procuro, e, e, como é que o senhor vai, vai identificar se eu estou com a doença ou se eu estou com a vacina?
2: Perfeito. A primeira coisa... A, a pergunta foi direcionada para mim, né? Sim. A primeira coisa a, é fazer o teste. Se você quer saber se está com o vírus, o teste padrão ouro no mundo inteiro é o RT-PCR. Então, a gente sabe que mesmo a pessoa vacinada, ela pode se infectar e a, pode desenvolver um quadro mais importante, certo? Acontece, dependendo da vacina que você é, é, tiver tomado, certo? Então, o teste para ser executado é um teste que detecta o vírus naquele momento, que é o RT-PCR. O teste do swab pode ser feito, o swab rápido em farmácia pode, só que eu volto a dizer que ele tem uma, uma, uma limitação em conseguir detectar quando o paciente está com a carga viral baixa. Então, se você está vacinado e quer saber se você está é, é, com vírus naquele momento, o melhor teste é o RT-PCR. E se você partir para fazer um teste rápido, estando vacinado, e você foi uma pessoa que desenvolveu resposta imune com produção de anticorpos, né? Porque a resposta imune tem vários mecanismos de te defender. Anticorpos é só uma delas. Então, se você fizer o teste rápido, ele pode dar positivo, porque você está com a vac vacinado, né? Ou que você teve contato com o vírus em, em, há um tempo atrás, certo? Uhum. Então, é. quer saber se está com vírus? RTPCR. Quer saber se produziu anticorpos? aí você parte para um teste rápido, um sorológico, e agora, né, que não é novidade, que muita gente tá falando que é, é, a, eu quero verificar se eu tenho anticorpos neutralizantes contra a, a, o vírus, que é aquela prova se você, a vacina funcionou em você ou não, né, que isso também é meio controverso, e acaba confundindo as pessoas. Eu não sei se a gente tem tempo, talvez eu esteja falando muito já, mas a, a gente discute mais noite um pouco mais sobre isso, se não tiver tempo.
1: Doutor jair Ferreira, é, é, isso é uma novidade na vida dos senhores, ou os senhores já fazem esse, esse tipo de, de, de debate? Já fizeram algumas vezes?
3: É, a gente sempre participa, Geraldo, de discussões que envolvam questões científicas voltadas à saúde. Uhum. Mas isso se tornou ah, muito isso. mais assíduo nesse momento de pandemia, né? A gente está sempre dando a nossa contribuição.
1: O, o, uh, Dr. Álvaro, no caso do, do oftalmologista, uh, uh, ele tem como atender à distância ou, no seu caso, tem que ser frente a frente e não tem outra saída?
0: Uh, nós podemos fazer algum tipo de atendimento. Na realidade, a gente sempre fez algum atendimento à distância. Quando o nosso paciente está com alguma reação e quer saber o que deve fazer, qual é uma primeira orientação, tira uma foto do celular e manda. Hoje nós temos alguns recursos, mas ainda muito limitados. Então, o que a gente pode fazer é orientar o paciente. Olha, é, faça algo de imediato, mas procure o um médico. Então, isso aqui não parece ser nada importante, pode esperar. Efetivamente, a gente precisa das máquinas. A oftalmologia precisa dos métodos diagnósticos que precisa ser é, presencial. Ah, algum serviço pode oferecer, mandar uma técnica com equipamentos portáteis para fazer uma avaliação muito superficial de alguns casos, mas não se justifica de uma maneira geral apenas para pacientes internados, pessoas que não possam de forma alguma se deslocar. Efetivamente, a telemedicina ela é perfeita para algumas áreas da medicina, por exemplo, a, a psiquiatria, ou o psicólogo, que não é médico, mas também faz esse atendimento, é, é algo totalmente perfeito, né? Mas o clínico também, o clínico pode fazer uma avaliação à distância, é muito, muito eficiente, mas a oftalmologia depende muito de máquinas. E sem as máquinas, a gente não consegue fazer diagnósticos precisos e seguros. Estaríamos muito vulneráveis.
1: voltando um pouco aquele... Nós tratamos sobre o estoque de pacientes que os senhores tiveram que, que ter por conta da, da, da parada no atendimento, mas eu lhe pergunto, a essa altura a, a oftalmologia já atende 100% dos casos, qualquer tipo de cirurgia, qualquer coisa, ou tem ainda alguma restrição?
0: A oftalmologia está completamente aberta, está completamente funcionando. As restrições que nós temos, na realidade, é aquele público que ainda tem receio de sair de casa. Então, o nosso volume cirúrgico ainda não retornou aos padrões pré-pandemia. Mas a gente já vê sinais bem consistentes de uma melhora gradativa. Cada dia que passa, a gente percebe que o idoso está cada vez mais tranquilo para sair de casa, ele está se vacinando, está começando a ganhar confiança. Mas eu acho que a gente só vai... É, virar essa página quando efetivamente a gente der por encerrada essa pandemia e que as pessoas possam comemorar, abrir um champanhe, comemorar e celebrar a vida como a gente tanto almeja, né? Estamos pertinho disso, se Deus quiser.
1: Admita que o senhor receba um paciente que é, é, assintomático, contaminado. O senhor sabe que ele está contaminado, ele testou está contaminado, mas ele precisa de, de, de uma de um tratamento ocular. Dá, pode fazer assim ou tem que esperar para fazer depois?
0: Não, dá para fazer sim. Se for um caso urgente, deve ser feito. E aí a gente deve é, armar toda uma estrutura para não ter contato com outros pacientes e todos os funcionários que tiverem é, que ter contato com esse paciente precisam estar plenamente é, protegidos né, com gorros, máscaras, óculos, para minimizar os riscos, né? Uhum. Mas, digamos que essa é uma situação muito incomum. Eu acho que o que mais a gente está susceptível é o paciente assintomático. É o paciente Sim. que pode ter o vírus, não tem nenhum sinal, e ele está vindo para uma consulta normal, e a gente deve ter aquele distanciamento e aqueles cuidados de asepsia entre uma consulta e outra, que é a rotina preconizada pela vigilância sanitária para esses casos. Eu hum. acho que fazendo isso aí, a gente está com um nível de segurança muito bom.
1: Bom, doutor Jurandir, voltando ao senhor e voltando à questão da vacina, que, é, que era isso que eu queria lhe perguntar, uh, nós temos, o senhor já falou da politização, mas nós temos inclusive gente torcendo contra a vacina, a ponto que o cara se vacinou já tomou as duas doses, vamos dizer, da Coronavac, que é da mais é, 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 sensível à polêmica, e o cara tá tos tomou, mas está torcendo contra ela, torcendo para ela não dar certo. Aí eu lhe pergunto, como ah, ah, é normal, eu já encontrei inclusive amigos vibrando, porque pessoas adoeceram mesmo depois de tomar as duas doses, ah, isso quer dizer muito ou não quer dizer nada?
2: É, eu até fico sorrindo realmente com, com esse tipo, né? É um absurdo você comemorar que o, o colega, o, o indivíduo né? que seja, ele, ah, digamos assim, não ficou, não apareceu a sua defesa imune contra a vacina. Né? Uhum. Mas veja, eu quero dizer em, em, poucas, em poucas palavras né? que a vacina ela não, foi pensava, não foi pensada para um individual, ela foi pensada para o coletivo certo? Então, a gente vacina não para proteger uma, um indivíduo apenas, a gente vacina para proteger um, uma sociedade inteira. Então, obviamente que a, a gente tem a genética do indivíduo envolvida nisso e nem todo mundo que vai ser vacinado vai ficar protegido, até porque não existe vacina 100% eficaz. Então, partindo desse pressuposto, é comum que aconteça, que a gente vê né, a, a, veja indivíduos que tomaram a vacina, daquelas que são duas doses, por exemplo, ou de uma dose mesmo, e quando você vai tentar testar todas as facetas das defesas imunes que aquela pessoa pode ter produzido, ou ela não produziu algumas delas, ou então não produziu nenhuma. Isso é comum de acontecer. Agora, a gente espera realmente, com a vacinação de todo um coletivo, que você proteja todo mundo, inclusive aquelas pessoas que a vacina foi administrada e não funcionou. Volto a dizer, a vacina é para o coletivo, é uhum. comum, tem vários fatores envolvidos nisso, mas é por isso que a gente tem que vacinar, um, a gente tem que ter uma cobertura vacinal alta, né, que a gente está descobrindo essa cobertura em relação ao Covid. Já foi feito um estudo numa cidade lá em, no interior de São Paulo, mostrando que a partir de quando você pega 70% da população vacinada de adultos, você consegue ter 95% de, de diminuição na taxa de óbito. Então, isso é maravilhoso. Então, a gente não precisa vacinar todo mundo. A gente não precisa que a vacina funcione em todo mundo para que ela seja eficaz em controlar uma doença. As pessoas precisam entender. E é, é nisso que entra a, a, a agora essa corrida da testagem em massa é, é, guiada né, pelas propagandas né, em relação a tipo faça o seu teste de anticorpos neutralizantes para saber se a vacina funcionou em você. Essa frase ela é muito perigosa porque as pessoas vão correr para os laboratórios, os laboratórios vão encher seus bolsos de dinheiro e vão testar, um, um, fazer um teste em você que pode, pode não te responder a verdade, porque nem todo mundo que dá negativo para o teste de anticorpo neutralizante não não, é, não não vai estar protegido para a doença. Melhor falando, se você vai lá, eu, eu sou vacinado, vacinado desde fevereiro, sou profissional de saúde, então eu vou num anúncio desse num, num laboratório e faço o teste de anticorpo neutralizante. Pode ser que meu teste seja negativo e ainda assim eu esteja assim imune. Volto a dizer, o sistema imune da gente, ele nos protege de várias maneiras diferentes. A produção de anticorpos é apenas uma delas. E volto, o, o, outro fator, a minha esposa quando ficou doente o um ano passado, né, estando grávida, né, então num, num quadro bem delicado em relação ao Covid, ela ao ter contato com, com o vírus e ficar doente, ela não se defendeu do vírus utilizando o que a gente chama de anticorpo neutralizante ela usou um outro mecanismo da resposta imune dela, por exemplo, com a resposta celular, e aí ela se defendeu muito bem do vírus. então é, é muito perigoso a gente tem que informar a população que ir testar, fazer o teste de anticorpo neutralizante pode te responder que sim, você tem anticorpos neutralizantes, tem uma defesa robusta contra o vírus, ou seja, você a vacina funcionou. mas se ela dar negativo, não quer dizer que a vacina não funcionou é isso que a população tem que estar assim. Deixa eu agradecer os
1: senhores, porque esse debate foi feito muito mais com a intenção de chamar as pessoas para que às 19h30 acompanhem pelo Sistema Jornal do Comércio de Comunicação a conversa que os ouvintes vão poder ter com os senhores à distância. Então nós ouvimos o doutor Jurandir Magalhães, biomédico, doutor Álvaro Dantas, oftalmologista, doutor Jair Ferreira,